0: Hallo und herzlich willkommen zurück am Coaches Table for der Try Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin heute tatsächlich nicht mit dem Patrick Benz am Mikrofon, sondern mit einer jungen Athletin, die in der letzten Woche ordentlich für Aufsehen erregt hat. Und ich freue mich riesengroß. Nimmt sie sich die Zeit für das? Herzlich willkommen, Elena Hartmann.
1: Hallo und äh, herzlichen Dank für äh, das junge Athletin. Ich bin doch schon 32, aber schön. Geltet immer noch als jung.
0: Selbstverständlich. Elena, als erstes mal stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer, wer bist du und Warum wir uns nachher unter- über dich unterhalten, warum du heute da bist, das äh, darf man, ich als allererstes mal ganz ganz deutlich sagen. Du bist am Sonntag also vor zwei Tagen im Straßenfahren also auf dem Velo Schweizer Leisterin. geworden, was eine unglaubliche Leistung ist. Ganz ganz herzliche Gratulation an der Stelle. Erzähl uns doch mal kurz ein zwei Sachen über dich. Wer bist du?
1: Ja. Ähm ich bin, äh, Delina, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, 32 wie wir jetzt auch schon wissen. Ich bin in Graubünden aufgewachsen, ähm, habe von Anfang an eigentlich immer viel, viel Sport getrieben. Am Anfang ist das noch eine rhythmische Gymnastik, gewesen, fünf Jahre lang. Dann habe ich tatsächlich zehn Jahre lang Fußball gespielt. Ähm, und äh, bin dann irgendwann oft Triathlon gekommen. Und zwar durch einen Arbeitskollegen, der immer nach der Rennen am Wochenende ganz euphorisch verzählt hat am Montagmorgen Morgen im Büro wie es war und wie unglaublich lässig das alles war. ist ähm, und dann hat es so ein angefangen dass ich dann äh, mir mit dem City Velo äh, einfach ein paar Ausflüge gemacht habe und gemerkt habe dass mir das Velo fahren unheimlich besserlt und äh, ja so ist das ganze stand ich <lacht> <Hey>, sorry Fabian was ich schon mehr um die erste Frage beantwortet <lacht> es geht nur darum zu mir vorstellen und ich von schon <lacht>
0: Das ist, das ist, perfekt, das ist perfekt, das ist genau das. Ganz ehrlich, das ist genau das, was wir hören. wollen. Man, man, man darf doch sagen, dein darf doch sagen, Weg zum als Profi, zum Profiradsport ist jetzt so ein ziemlich genaues Gegenteil, wie man es sonst normalerweise kennt. Weil ganz, ganz oft ist es ja eher umgekehrt. Man ist immer sportlich High und wenn dann plötzlich ja Triathlon wäre noch etwas und dann kommt man in Triathlon rein. Und bei dir ist es umgekehrt. Und du sagst, für mich ist das ganz, ganz Gibt. Das heißt mit einem City-Velo hast du angefangen mit einem ganz normalen mhm. Velo und hast entdeckt, das macht dir Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, was man bei dir so immer noch merkt. Du, du hast wirklich eine unglaubliche Leidenschaft und ein Feuer für den Sport. Du sprudelst über lauter Freude in dem Moment, wo man dir das Velo vor die setzt. Und das ist sensationell. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil viele Leute setzen sich unglaublich unter Druck. Nur schon, wenn es darum geht, einmal kurz die Pedale ein bisschen zu bewegen und du hast die Leidenschaft jetzt tatsächlich zu deinem Beruf machen das ist eine sensationelle Leistung also, das ist wirklich gut ab drum genauso Sache interessieren uns aber bleiben man doch gerade mal da wir haben uns ja vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt und dann tatsächlich auch im Triathlon als erstes mal miteinander anfangen schaffen ich glaube man kann heute mit gutem Gewissen sagen Du hast auch dort sehr, sehr schnell gezeigt, dass du durchaus ernst zu nehmen bist.
1: Ähm, ja, gesehen weißt du, Das war ähm, im Mai 2021. Mai 2022 habe ich den Halb Iron Man in Mallorca absolviert. Und genau das ist mir dort unheimlich gut gelaufen. Das ist das zweite Mal, als ich dort am Start war. Ähm, Schwimmen im Meer ist einfacher. Ich habe eine bessere Schwimmzeiten als im See, und äh, mir liegt halt unheimlich die Velostrecke. Weil es äh, einfach eigentlich den Berg druf und ab geht. Und zwischendurch ist es halt noch flach und äh, ja, ich bin relativ leicht. habe hatte eine gute Power und bin sehr gut den Berg auf. Und äh, als schwächere Läuferin würde ich mal sagen, ist äh, die Laufstrecke wunderbar gewesen, alles flach. Ähm, und hat so mir in die Karte gespielt. Und dort konnte ich können, ähm, Age Group overall gewinnen. Und das war für mich ja schon eben ein, ein Ereignis. das hat mich wirklich äh, erstaut, dass wir das gewinnen konnte und Das hat mich unheimlich gefreut.
0: Genau, du das sagst heißt es gerade, es war Mai 2022, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und du hast mal eben die schnellste age Gruppe zeit dort aus dem Boden gestampft, mit einem überragenden Radsplit und verkauf dich nicht unter deinem Wert. Du bist auch sehr stark geschwommen und sehr stark gelaufen, weil du hast ja selber auch gesehen, du hast ganz, ganz viele andere Athleten in dem Fall männliche Endung, absichtlich hinter dir klar wo du auf dem Velo bereits überholt hast und dann auf dem Laufen auch noch. Also, du bist weder eine äh, schlechte Läuferin oder äh, auch nur äh, eine gewesen Läuferin. Es ist einfach an dem Tag, da das passt. Nur ist es ja dann kurz darauf fast schon passiert, dass du im, In- im Einzelzeitfahren Schweizermeisterin geworden bist. Und seither, glaube ich, darf man das so sagen, geht es bei dir ziemlich drunter und drüber, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also der Gewinn von der Schweizer Meisterschaft im Zeitfahrer letztes Jahr hat sich eigentlich mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mein Leben gehabt habe im 20, 2022 gegenüber jetzt, das ist einfach, es hat sich um 180 Grad dreht und äh, ich habe unheimlich viel Spass dabei. Und ich glaube, das ist eben genau das Schöne, weil es so unerwartet gekommen ist, geniesse ich das jetzt umso mehr.
0: Ja, selbstverständlich. Das ist, denke ich, auch so genau eine von den Chancen, wo man sich das bisschen wünscht, sich nicht ganz traut, davon zu träumen. Und dann passiert es aber plötzlich. Und es ist auch wirklich ganz, ganz toll zu sehen, wie jetzt eins zum anderen kommt bei dir. Also zum einen mal sicher deine viele Erfahrungen, die du auf der Bahn hast durften sammeln. Dort hat es ganz klar sicher noch mal einen ordentlichen Sprung gegeben. Und jetzt aber gerade auch das Jahr, hast du bereits einige Rennen durften machen, wo du halt effektiv sofort als Teamfahrerin durften erleben. Unter anderem, von nicht als langer Zeit bei der Tour de Suisse und es würde mich brennend interessieren da einmal mal ein Einblick darüber zu bekommen wie, wie ist das ich, ich meine ich kenne die Tour de Suisse nur entweder vom Bildschirm dass ich mir dort anschaue, wie sie fahren und strategisch und so weiter mega spannend für mich ich bin tatsächlich jemand der das gerne anschaut, oder aber zwischendurch wenn sie mal bei uns vor dem Haus durchgegangen ist ich ist man dort gestanden und hat sich das angeschaut und letzten Endes es war eine halbe Stunde lang Werbetrost, dann fünf Minuten die Fahrer, und dann wieder Werbetrost und Besserwagen. Wie ist das, wenn man mit drin ist und das wirklich erlebt?
1: Ja, das war für mich tatsächlich auch eine ganz spezielle Erfahrung, gewesen, weil ich weiß noch, ich vor Jahren, 1900 irgendwann, ähm, ist die ich bei uns im Dorf in Domadems vorbei. Und ich bin dort ein kleines Mädchen am Rand gestanden und habe alle Zücherchen und alle Geschenke, die man hier bekommen hat, eingesammelt und so so eine Freude gehabt. Und um jetzt ein paar Jahre später da selber dabei zu sein, das ist das ist fast, fast schon etwas, das ich nicht glauben kann, weil es ist einfach so surreal noch für mich ist. Ähm, ich habe es extrem genossen. Also, vor allem hatte halt es einen Haufen eine Haufe Zuschauer. Und, äh, am Anfang jeder Etappe gibt es immer eine Teampräsentation, wo jedes Team vor Bühne geht. Dann werden alle Fahrerinnen vorgestellt. Äh, und dort hatte eine es einen Lüüt Leute, die einem angeführt haben. Und, äh, das war ein schönes Erlebnis. Gewesen. Und das Rennen nachher selber für mich ist immer noch sehr chaotisch. Ähm, also das Fahren in der Gruppe im Peloton ist äh, eine große Herausforderung für mich, weil man das überhaupt nicht gewöhnt ähm, Und äh, das ist das, was mich dann auch immer noch so ein bisschen unsicher macht. Also ich kann mich nicht so richtig auf das Rennen fokussieren, weil, weil ich immer denke, okay, das Wichtigste ist einfach nicht umgehen, nicht umkehren einen guten Platz finden. Und das ist äh, unheimlich schwierig.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, weil ich bin dort durch, tatsächlich die Art von Triathlet, auf der man sagt, der ja, Triathlet der könnte nicht viel fahren. Und ich kann zwar in der Fläche schnell fahren, ich kann auch bergab schnell fahren, aber ich, ich kann das am besten, wenn ich allein bin. Und mir nur das vorstellen, du hast ja dort 100 Fahrerinnen um dich herum. Gehabt. Geschätzt, oder noch mehr. Und das ist sehr, sehr hektisch. Ich kann ein-, zweimal erleben, wie sie in einem Windschatten erlaubt, den Triathlon zugeben. und Das sind 40 Kilometer. Ich bin, ich bin durchgereicht worden wie ein, ein nasser Lumpen. Du hast ja jetzt tatsächlich dann mehrfach dort wirklich mitgearbeitet und das erlebt. Wie, wie ist die Stimmung in so einer, in so einer Gruppe? Wie, wie geht das dort ab? Geht man dort sportlich miteinander um oder sind Emotionen am Überkochen? Wie läuft das ab?
1: Ja, es ist tatsächlich ein, ein Mix aus beidem. Es gibt äh, Phasen, wo, sagen wir, auch auf breiten Strassen, wo das Feld eigentlich ruhig ist, wo alle eigentlich easy peasy unterwegs sind, wo man dann vielleicht auch mal eine ähm, äh, pip Pause macht tatsächlich, dass äh, sich ein paar abhängend schnell äh, machen und dann geht es weiter. Und in dieser Zeit das Feld eigentlich nicht angreifen, und es ist alles top und easy. Und nachher gibt es natürlich auch, ähm, gerade vor so Schlüssel, ähm, Schlüsselpositionen quasi, dass man, das nervös wird, dass sich alle positionieren wollen. Ähm, und dann, dann werden werden Teilbürger ausgefahren und dann kennen die meisten nichts mehr und dann ist auch, ja, ist natürlich die Gefahr von einer Sturz riesig und in so Situationen bin ich einfach immer noch eben, völlig überfordert und dann halte ich mich halt entweder am Rand oder hinauf und ist es halt so, wenn es dann der Berg darauf geht, bis ich am Berg bin, sind die vorne natürlich schon lange weg. oder weil sich die halt besser können positionieren können ähm, was halt auch immer sehr gefährliche Situationen sind, wenn die Strassen breit sind und dann geht es plötzlich auf eine ähm, ein Nebenströsschen oder das Waldweg drauf, wo dann eigentlich die gleichen Leute einfach auf viel weniger Platz, müssen. Platz haben müssen. Und das gibt ja es ein riesiger Engel. Es äh, ist immer gut, um die Hände an der Bremse haben, weil man weiß nie, was vorne passiert. Und ja, jetzt die haben mich mal auf wenige Sachen fokussiert. Ich schaue mal darauf, dass ich mein Vorderrädchen unter Kontrolle habe. will. wenn das irgendwo ausbüxt, dann bist du am Boden. Ja. Und äh, was mit den anderen Fahrerinnen passiert, habe ich nicht unter Kontrolle. Ähm, und ja, aber man ist so nahe aufeinander, wenn die vor mir fällt, dann habe ich halt keine Chance, dann hat mi mich halt auch. Und das ist natürlich das Risiko, dass man hinten viel, viel grösser als vorne ähm, Und Darum ist jetzt mein Ziel, so Step by Step, um, äh, mich vorne besser zu positionieren.
0: Was ja eigentlich eine wunderbare Strategie ist, oder? Man fährt einfach vorne weg, man den ganzen Stress nicht hat. <lacht> das ja, ist, hat das, das ist doch so. Die,
1: das,
0: ist die beste, das ist die beste Motivation, <lacht> um aufs Podest herzufahren. Nein, aber das ist natürlich selbstverständlich ein, so ein super Ziel. Und dass du definitiv nicht nur die sondern auch die ganzen anderen Skins genau für das hast, hast du ja jetzt am letzten Sonntag unter Beweis gestellt. Schweizer Meisterschaften. Es hat ja... Während der Tour des leider der tragische Unfall ging, wo Gino Chino verunglückt ist, das hat uns alle sehr hart getroffen. Ich glaube aber für euch, dass noch mal ein bisschen anders weil ihr ja eigentlich wirklich ganz ganz nahe da dran sind Und du hast dann auch gesagt, ich jetzt nicht mehr sicher, ob alles andere weiterhin noch stattfindet, wie das abläuft. Ohne jetzt da zu düffeln hineinzugehen. Wie ist man damit umgegangen jetzt bei euch? Es sind ja doch es ist oder swiss frauen rennen war es anders als das der Männer. Aber es war trotzdem sehr miteinander verbunden. Wie, wie ist das aufgenommen worden, dort allgemein? Hat sich da etwas im Fahrverhalten verändert oder überhaupt im, im Umgang miteinander? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also der Dort von Nino äh, von Gino hat uns alle sehr drauf Das stimmt. Und es ist halt wirklich halt an der Tour der Swiss, ein Schweizer, der die meisten von uns persönlich haben. das war eine riesige Tragödie. Ähm, ich habe es vor allem gemerkt, weil sich ein Leute bei mir gemeldet haben und gesagt, haben, hey Elena, pass auf. Pass auf. das ja. Leben ist wichtiger als, als zu rennen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch in unserem Team, das ist nochmal allen bewusst worden. Dass es hier da eigentlich sozusagen um nicht viel geht. Oder? Wenn man es vergleicht zum Leben, das man als Geschenk gekriegt hat. Und, äh, ich glaube, das ist bei vielen Fahrerinnen wieder aufgekommen. Und, äh, sonst, Im Rennverhalten selber muss ich auch ehrlich sagen, ich bin noch nicht so viel drin gefahren, dass ich kann sagen kann, es ist etwas anderes gewesen als sonst. Aber so wie ich es Wort genommen habe, ähm, ist es nicht viel anders gewesen, das Verhalten im Bild.
0: Okay. Hm. Ich, ich, ich frage das, weil mir wäre es jetzt irgendwie noch... Erklärbar war, wie man gesagt hat, man geht an gewissen Stellen anders an das Rennen her, neutralisiert gewisse Zeiten oder auch nicht. Aber letztendlich auch da, ich, ich schaue das von außen an, ich, ich kenne die technischen Sachen, ich bin noch nie Mal in einer Gruppe gefahren, und habe das noch nie erlebt. Und darum ist das natürlich auch immer sehr, sehr interessant zu zum sehen, was, wie bewirkt sich das nachher auf das Ganze aus, wenn man... Aber wenn du sagst, du hast jetzt nicht wahnsinnig gewagt, dass es anders gefahren wird, dann spricht das für mich aber doch eigentlich auch, dass, dass ihr alle absolute Top-Fahrerinnen sind, die mit dem nicht nur emotional umgehen können, sondern halt auch professionell genug auf dem Velo situiert sind, dass es nachher trotz allem ein, ein, ein gutes Rennen geben kann. Was ja dann auch tatsächlich passiert ist und es hat ja dann keine weiteren schlimmen Sachen mehr gegeben. Es hat aber dazu geführt, dass Einzelzeitfahren, Schweizer Meisterschaften nach einer Show geworden sind und dann ist es zu der Straße Schweizer Meisterschaften gekommen. und da hat man dich ja sehr bald in einer Verfolgergruppe gesehen und dort bist du geblieben und erzähl es doch mal wieder, du hast, dort, du hast gerade vorher noch gesagt, du hast zwar noch wenig Erfahrung und du weißt noch nicht so was und wie, ich behaupte jetzt mal, dass ist wieder so etwas, verkauf dich Wert, du bist, du hast einfach Ver- Ihr seid das dritte, eine Verfolgergruppe von drei Athletinnen, die das High gebracht haben. Und du hast am Schluss noch nach 108 Kilometern, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Bike haben, zum um Sprint für dich zu entscheiden. Ich wollte gerne wissen, wie, wie war das? Erzähl uns doch wieder davon. Ähm, ja, die Schweizer
1: Meisterschaft das ist natürlich ein anderer Rahmen als die Tour de Suisse. Und das ist auch der wichtigste Punkt, will äh, auf der Startliste waren 39 Athleten, gestartet sind nachher etwas weniger, so um die 30. Und das ist natürlich schon für mich eine riesen Erleichterung. wie wenn Feld von 30 Athletinnen da kann ich mich positionieren, das ist kein Problem. Da habe ich auch nicht grosse Angst oder Respekt sozusagen. Wo hingegen an der Tour de Suisse 130, 140, 150 Athletinnen am Start sind. Und das war natürlich schon ein riesiger Vorteil für mich, weil ich mich auf mich, auf meine Leistung konzentrieren konnte und musste nicht mehr so Energie verschwenden, dann überlegen wir jetzt da nicht und und hier aufpassen und das ist viel viel einfacher ähm, also wir sind fünf Runden gefahren und in der ersten zwei Runden beim Anstieg hatte ich unheimlich kämpfen und dort habe ich echt gedacht, hey das Niveau ist ja riesig da, weil ich bin zweimal abgehängt worden auf dem Anstieg und habe alles gegeben und es hat nicht lange zum Vornehere bleiben und dann habe ich echt gedacht okay, <lacht> die nehmen es ernst Und nachher ist es besser gegangen, ich bin ein bisschen äh, aufgewärmt sagen wir. Und dann, wirklich, dann habe ich meine, meine Stärken können ausspielen können. Ich habe mich schnell erholt, nachher, im Windschatten von meiner Mitkonkurrentinnen und äh, habe aber auch viel führen gleichzeitig und habe können überlegen wie möchte ich vorgehen, was ist meine Strategie, was mache ich eben genau, wenn es am Schluss einen Sprint gibt, weil das hat sich dann natürlich irgendwann ausgezeichnet, ähm, oder abgezeichnet, besser gesagt. Und dann äh, habe ich mir das überlegt und habe gedacht, ich Elis, Alice, die in meiner Gruppe war, ist eine gute Sprinterin. Es macht Sinn, wenn ich hinter ihr bleibe und, und warte und schaue, wenn sie den Sprint startet. Und wenn ich sehe, dass sie es macht, um einfach Vollgas zu geben und um es zu überholen. Und wenn das tatsächlich gelungen ist, bin ich selber ein bisschen verschrocken. <lacht> ähm, ich bin natürlich überhaupt nicht bekannt für eine gute Sprinterin. Ähm, aber ich glaube da hat mir genau auch das Wintertraining auf der Bahn sehr sehr geholfen zum das ein bisschen üben und ja ich meine jetzt nachher bin ich super froh und super happy über den <lacht> zweiten Platz das ist wunderbar
0: ja, absolut. Es ist auch eine sensationelle Leistung. Wie gesagt, nach so einer langen Zeit, dann noch so ein harter Sprint und Strecke, wer sich das Profil mal angeschaut hat, äh, ich kann es euch nur empfehlen, macht das. Die Streckenkarten sind online. Man findet es auch sicher aufs Strava, das Travas, ein oder andere Segment. Fahrt das ab und da äh, könnt ihr euch ein Bild davon machen, was das bedeutet. Noch dazu in einer Gruppe und noch dazu halt eben nicht einfach nur mit sich selber. Man kann durchaus sagen, also auf fahren, das Straßenradfahren ist einfach ein komplett anderer Sport als. Die meisten das, äh, kennen das im Triathlon. Es ist einfach gnadenlos, Denk, stelle ich mir das vor, so wie ich das kann beurteilen kann, aber gleichzeitig eben doch dann etwas, wo unglaublich viel Strategie braucht. Es geht nicht nur darum, einfach möglichst lang, möglichst hart zu fahren, sondern man muss sich wirklich die Stärken einteilen. Du musst deine Konkurrentinnen genau lernen, abzuschätzen. Und ich stelle mir vor, dass das eine rechte Herausforderung ist. weil Es kann ja immer wieder mal vorkommen, dass du auf dem eine Athletin neben dir hast, wo du vorher noch nicht gesehen hast oder noch nicht gekannt hast dem oder noch nie gegen sie gefahren bist und jetzt hast du zwei drei Runden Zeit, um zum einschätzen was sind ihre Schwächen was sind ihre Stärken damit du das für dich noch kannst, kannst, äh, ja, ausspielen und für dich nutzen und das ist natürlich definitiv einfach auch noch mal etwas was mir uns Ich sage jetzt mal, Altersklasse Athletinnen und Athleten. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir sind nie in dieser Situation. Wie gehst du jetzt an so etwas her, wenn du dich in dieser Situation findest? Jetzt gerade am letzten Sonntag zum Beispiel.
1: Ja, am letzten Sonntag war es so, dass ich ähm, dann mit der Zeit gemerkt habe, ähm, also am Anfang war ich sehr am Leiden. Und nachher, so ab der dritten Runde, habe ich gemerkt, okay, meine Konkurrentinnen müssen langsam auch atmen und sind nicht mehr so viel am Führen. Und dann hat man gesehen, ja, dass, äh, dass ein paar ähm, langsam müde werden. Und äh, ja, das konnte ich warnen und, und äh, habe mich darauf vorbereiten, weil ich gewusst ich kann mich unheimlich schneller holen, wenn ich im Windschatten fahre. Und äh, dann ist es drum darum, gegangen, am Schluss, habe ich gewusst, okay, wir sind das Dritte. Eine hat das Rennen sehr, sehr lange angeführt. Ich wusste, okay, die ist wahrscheinlich eher am Ende mit ihren Kräften. Dann hatte es noch Elise Chabé, die mir auch gesagt hat, sie sei sie können nicht mehr führen, sie will nicht mehr. Ich habe zwar das recht lange nicht geglaubt, ich habe mir das Gefühl, sie spielt mit mir und geht dann irgendwann ab. Ähm, so wie es aber nicht kommen. Und eben genau dann habe ich gewusst, okay, Elise sie ist gut im Sprint, das wird, das wird hart, aber es, es ist möglich. Und so konnte ich mich darauf vorbereiten. Ja. Jetzt an, an der Schützenmeisterschaft war natürlich ein kleines Feld gewesen und ich habe die Athletinnen gekannt. Das geht natürlich ganz anders aus an einer Tour de Suisse, Erstens bin ich da nicht vorne dabei, da muss ich nicht gross analysieren. Und zweitens gibt es natürlich ganz ganz Haufen Athletinnen, die ich nicht kenne. Ich komme nicht aus dem Radsport. Ich habe früher nie einen Raderinnen geschaut. Und äh, ich kenne ganz Athletinnen einfach nicht. Ich weiß nicht, was ihre Stärken sind. Und äh, da muss ich noch ganz ganz viel ähm, Theorie lernen.
0: Das ist natürlich ein Teil, wo man sich sehr aber also gern, nein, wo man sich gar nicht unbedingt vorstellt. Radrennen hätte einen absolut theoretischen Teil und es gibt ja tatsächlich die Geschichte, dass die Teams teilweise fast schon eine Art Roadbook wie bei der Rallye haben, wo jeder einzelne Fahrer, jeder einzelne Fahrerin irgendwie so ein bisschen beschrieben worden ist. Allerdings nicht von nicht sich selber, sondern von den Daten, die man hat sammeln über die sammeln Also, dass da im Hintergrund ganz, ganz viel Arbeit zusammenlaufen, dass man genau weiß Schau jetzt mal, Elena, deine stärker sind so und so und so. Du solltest dich dort, und dort positionieren, dass du das gegen die und die und die ausspielen kannst. Was natürlich dann gerade bei einer Tour des Suisse sicher ein riesengroßes Thema wird. Und da sind wir ja im Team unterwegs. Und man darf das jetzt durchaus auch sagen. Also, möchte ich gerne. Du fährst ja jetzt seit ein paar Monaten ganz, ganz hoch offiziell im Tour-Team von Israel Tech Roland. Ist das richtig? Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem. Wie, wie ist das? Das ist ein Frauenteam von Profi radsportlerinnen Wie groß ist das Team? Habt ihr dort eine Teamstruktur? Wie sieht das allgemein so aus? Das würde mich da jetzt mal so ein bisschen interessieren.
1: Ja, genau seit dem 1. Juni, also seit ein paar Tagen, eigentlich bin ich ähm, offiziell im äh, Pro-Team von Israel Premier Tag Roland. Äh, wir sind noch Weg. 15... Ma- Ma- Moment,
0: stopp! Stopp! Das, das habe ich noch gar nicht gehört. <lacht> das, dann können wir ja gerade nochmal gratulieren. Das ist ja sensationell. Das heißt, dass du wirklich jetzt als Profisportlerin nicht, nicht nur im Team einfach mal so mitfährst, sondern du fährst jetzt als, tatsächlich mit Vertrag und allem.
1: Ja, das habe ich doch dir gesagt, nicht? Nein du, hast, nein, nein,
0: nein, nein, du hast. mir nur gesagt, dass, dass du dort fahren kannst oder du das wissen, aber dass du wirklich hochoffiziell im Pro-Team bist, so richtig, das.
1: Aber ich habe noch dir gesagt, und dann, die
0: haben auch geschrieben, es Was? ist noch nicht offiziell kommuniziert. Ich warte noch drauf. Ah, genau. Habe, aber das war der Part. Genau. Richtig. Es ja, ja, ja. also, ist jetzt also offiziell. Es ist noch nicht offiziell Super. kommuniziert, cool. aber
1: ich glaube, das kommt auch nicht mehr, weil sie sind recht dran. aber dran. Äh, okay, wohl aber trotzdem.
0: Nicht. Also, dann Aha. haben wir es jetzt hier von uns zum ersten Mal von der LNA höchstpersönlich gehört. Offiziell. Also, du bist jetzt offiziell in einem wirklich auch guten Profiteam. Du bist Radsportlerin. Das ist eine tolle Geschichte. Du bist vor also immer noch, aber du bist Polizistin und jetzt bist Radsportlerin, das ist dein Beruf. Das ist sensationell. Zurück zum Team. Wie, wie läuft das denn bei euch ab?
1: Ähm, genau, eben, wir sind etwa 15 Frauen in diesem Team. Ähm, sehr international. Also wir haben von zwei Schweizer, Italiener, wir haben Engländerinnen und dann, äh, Kanadierinnen, Australierinnen. Also wirklich da bunt gemixt. Ähm, wo zusammen Rennen fahren. Natürlich sind nicht alle 15 immer an die gleichen Rennen, da wird immer aufgeteilt. Und viel wird halt auch geschaut, wo sind Stärken von den Fahrerinnen und dann schicken wir die an diese Rennen. Dann braucht man wieder eine Pause, dann macht man wieder drei Wochen nichts und dann geht man wieder ans nächste Rennen. Äh, und das ist ziemlich cool. Ich habe von diesen 15 äh, Teamkolleginnen noch nicht alle kennengelernt. Ähm, und ja, unterwegs ist man eigentlich meistens in einem Camper oder in so einem Teambus und man sicher auch schon gesehen an äh, der Tour de Suisse sind ja, die immer unterwegs ähm, ja und dann reist man eigentlich von, von Hotel zu Hotel reist man und und äh, dort am Tag rennen fahren und nach dem Rennen kriegt man eine Massage und dann geht man gucken und äh, ja vor dem Rennen macht man <lacht> eine Teambesprechung wie du vorhin genau gesagt hast eben mit so Taktiken aussprechen, ähm, auch schauen, welche Fahrerin hat, äh, welche Chance an diesem Tag, welche Fahrerinnen dort unterstützen als Team, äh, wo macht Sinn zum Investieren, wo kann man ein rausnehmen? und äh, ja, so läuft das.
0: Das klingt jetzt, allerdings gerade so, so wie du das so verwöhnt verzählst. erzählen, also, ja, mit dass dem, mit dem Bus zusammen, und dann noch eine Fahrt ins Hotel und dann noch eine Gitarre und so weiter. Also so stelle ich mir so stelle ich mir Radferien vor. Gleichzeitig äh, weiß ich ja eins, was bei dir so ein Tag abläuft und, äh, das, es also, ist, ja, ist ja wunderbar, wenn ihr diese Stimmung tatsächlich kennt. Ich glaube, das, das ist etwas wichtig ist, dass es im Team Stimmung gut ist und dass man halt auch alles dazu macht, dass, dass sie gut bleibt. Weil, gerade jetzt bei einer längeren Tour kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann auch einen Tag gibt, wo es einfach jemandem nicht läuft. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich halt gegenseitig auch unterstützen kann und durchbringen kann, weil ja, nur schon 50 Kilometer können unglaublich lang werden, wenn es einem nicht gut geht und wenn man dann nachher vom Dreifachen redet oder sogar vom Vierfachen, dann wird es dann mit der Sitz. Sehr, sehr, sehr eng. Also rein vor allem aus mentalen, emotionalen. Und das bringt mich natürlich zu einem riesengroßen Ding, das da dann auf einmal in deinem Kalender auftaucht ist und das am 16. Juli losgeht. Das heisst, äh, liebe Elena, du darfst zum ersten Mal an der Tour de France starten. Le Grand Boucle! Wie fühlst du dich da? Ich, ich finde es <lacht> fantastisch. Ich finde es fantastisch, vor allem auch, weil ich weiß, ich würde es nicht überleben. Und ich bin <lacht> aber absolut überzeugt, dass du das nicht nur überleben wirst, sondern dass das richtig toll wird. Wie, wie, wie fühlst du dich da jetzt, wo das kommt, was heißt, Elena, du kannst auch Tour de France. Ja, bei mir ist es immer noch so, oder jedes Rennen, das ich mache,
1: ist eigentlich das erste Mal. Und, ähm, für mich war Tour de France ein riesiges Ding, dass ich dort starten durfte. Das hat mich so gefreut. Und, äh, dass ich der Name Tour de France mit äh, mir kann da in Verbindung bringen das ist etwas, etwas Unglaubliches. Und, äh, ich, also ja, ich bin immer noch mehr, um das, um das äh, zu realisieren. Und gleichzeitig denke ich immer, yes, Gott schaffe ich denn das überhaupt weil das, sind denn, doch, das ist ein anderes Kaliber. Oder? Tour de France, das sind Achte Etappe ähm, und äh, die längste ist 177 Kilometer und das, ist dann schon, äh, also das wird schon ein Überlebenskampf. Aber äh, ich freue mich auf die Herausforderung und mich nimmt unheimlich Wunder, wie das so abläuft an so einer mehrtages Etappe auf das, äh, das freue ich mich sehr.
0: Ich mich also definitiv auch, ich, ich weiß schon, was bei mir dann danach wird, hoffentlich übertragen werden, wenn, ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass es übertragen wird, weil das ist, Ultraspannend. So ganz allgemein, wo, wo siehst du für dich als Athletin die größte Herausforderung bei den acht Ja,
1: eine grosse Herausforderung an den heutigen Tagen ist für mich immer ähm, die Kalorien zuvor. Also, dass ich genug esse. Und das meine ich nicht nur während dem Rennen, sondern vor allem vor und nach dem Rennen. Ich habe das auch gerade am Sonntag gemerkt, nachdem ich im Ziel war. Dass es geht unheimlich lange, dauert, bis mein Körper mir sagt, dass ich, dass ich Hunger habe und äh, man kann sich das halt nicht leisten so mir zum einfach nicht essen oder später essen oder ja, eben halt warten bis man Hunger hat sondern da muss man einfach wirklich sich zwingen zum Essen und das ist für mich im Moment noch die größte Herausforderung weil ich am Morgen vor rennen bin ich nervös und habe keinen Hunger und nach dem rennen bin ich eigentlich so erschöpft dass ich wie auch keinen Hunger haben und dass ich dann da wirklich genug zu mir nehme das wird die größte Herausforderung sein
0: das ist jetzt tatsächlich natürlich etwas, das selbstverständlich essentiell ist, weil man muss sich das einmal vorstellen, was man da einfach an einem Tag rein, nur schon an Kalorien. Wir reden hier nicht einmal irgendwie von Mengen, sondern einfach an einer Kalorie kann man davon ausgehen, dass du im Schnitt zwischen sechs und 9'000 Kalorien wirst. Schlicht und einfach wie ein Tropfen auf einen heißen Stein durchlassen. und das aufzunehmen wird natürlich einfach, das wird schon allein ein riesengroßes Problem. Das wüsste wir auch, Das ist, das ist eine Herausforderung. Tatsächlich ist das natürlich aber auch etwas, wo dann auf zumal auch das, der sehr, sehr strategisch geplant werden muss. Es ist ja nicht so, ihr habt es jetzt gerade gehört, die längste Etappe ist 177 km. Im Triathlon ist das eine Distanz, die man sich neun Monate darauf vorbereitet. Und dann hat man das einen Tag, wo man Gas gibt und hinterher rollt man sich einen Monat. Elena wird das machen und am nächsten Tag wieder auf dem Velo sitzen. Und kein bisschen weniger intensiv, sondern es wird gerade direkt so weitergehen. Und das sind natürlich... Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, da kommt, ja, dass meine Muskeln das mögen, dass ich, irgendwie, dass ich lange im Sattel noch sitze. Aber nein, es ist tatsächlich das Essentielle, die Energiezufuhr. Und es gibt vielleicht auch eine ganz spannende Perspektive auf der Radsport nochmal allgemein. Es sind acht Etappen. Du hast auch also tatsächlich das Einzelzeitfahren. Da haben wir dort mindestens eins drin. Und es gibt natürlich auch dann die grosse Ankunft in Paris. Also ich weiss ja, ein paar Sachen in der Tour de France sind wie ein gesetzt, wo nicht so die ultra-krasse Etappen sind, wo man dort können, sich dort ein bisschen besser holen können und das alles dann nachher auch da ein bisschen einfließen lassen Hast du da eine Strategie für dich? Oder ist das immer noch etwas, das auch ein bisschen ein Thema ist in der Vorbereitung? Ähm, jetzt haben die Frage nicht ganz verstanden. Meinst du allgemein Essen oder jetzt...
1: Einfach Vorbereitung auf Tour de
0: France. Nein, allgemein das das Thema. Wenn du sagst, die Energiezufuhr ist, es, ist ein bisschen für dich die das, was dir am meisten Angst macht. Äh, ob du da eine Strategie hast? Ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass Leute, die sich das anschauen, sich fragen, ja, tatsächlich, wie, wie, wie macht man das? Was, was gibt es da für Ideen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so die Strategie habe ich noch nicht. Ähm, bei mir läuft es immer noch darauf aus, dass ich mich einfach muss zwingen muss. Ich zwinge mich einfach, um das Zeug essen. Äh, was ich herausgefunden habe, mir geht es besser, eben, wenn ich etwas trinken kann oder wenn ich Schäle also so eher flüssige Sachen zu mir nehme. ist einfacher, als wirklich etwas zu und abschlucken. zu ähm, schlucken. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Respekt vor dem Moment, weil viele äh, meine Arbeitskollegen die sagen immer oh, Elena, so lässig, du kannst so was du und bist immer noch athletisch und ich denke immer, hey, wenn ihr wüsstet. Das ist ein, ein wirklich ein riesiger Kampf, um so viel Energie zu dir zu ähm, wie auch nötig ist. Und bei uns ist es halt immer so, dass nach dem Rennen das Team etwas zum zum machen zu Wir sind halt immer in einem Bus, wir haben hier nicht riesiges Menü vorbereitet. Krieg ich, und dann ist es einfach Reis und Pasta. Und äh, das ist dann mit der Zeit schon einseitig und äh, schwierig zum, zum, äh, zum essen. Auch. Und, äh, ja, was ich mir einfach überlegt haben, um vielleicht eigene Sachen mitnehmen dass ich äh, einmal mal wechseln kann, dass wir auch mal vielleicht Härtöpfer äh, essen können oder äh, gerade oder äh, irgend oder so, etwas in dieser Art. Aber ja, der Masterplan habe ich noch nicht. Das ist etwas, wo, wo ich dann schauen muss, wie es läuft.
0: Das ist natürlich auch etwas, was wir noch, äh, uns noch ein oder andere Mal wieder tun darüber austauschen und ich werde jetzt da nicht <lacht> vor laufendem <ab> Mikrofon <lacht> fertig für irgendwelche Sachen machen, die nachher unter Umständen äh, falsch verstanden werden, weil wir wissen alle, da muss man sich glaube ich nicht darüber unterhalten, so eine Woche. Das ist ein Ausnahmezustand für den Körper und es geht da nicht darum, dass man möglichst ausgewogen und extrem auf Qualität achtend schaut, was man jetzt dazu sich nimmt, sondern das ist halt effektiv wie einen 8 Ausnahmezustand, wo es schlicht und einfach darum geht, dass man, wenn es noch so salopp tönt, den Tank füllt. Dass es einfach darum geht, die Energie, die es braucht, die jetzt, zu weil man weiß, kein Auto fährt weiter als wenn der Tank voll ist und das, dort muss man einfach schauen, dass das passiert. Das heißt, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Strategie, dass man dort schaut und das ist sicher auch etwas, was man ja, jetzt noch etwas Zeit hat, um sich darauf vorzubereiten. So ganz allgemein findet das ja ab Mitte Juli statt, für acht Tage und es wird, wie ich vorher schon gesagt habe, hoffentlich auf möglichst vielen Kanälen übertragen. Da würde mich auch deine Perspektive interessieren, du bist eine Top-Athletin, ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass die, die meisten männlichen Athleten, wo ich kenne dir ja keine 50 Kilometer am Rad bleiben. Es ist eine unglaubliche Leistung, die du regelmäßig immer und immer wieder verbringst. Man redet aber trotzdem immer noch viel zu wenig meiner Meinung nach über die Frau oder de France, Jetzt gerade in dem speziellen Fall. Wie ist deine Wahrnehmung? Wird das mehr und mehr auch in den Medien übertragen? Oder ist das immer noch etwas, das man eigentlich noch nicht so ganz ernst nimmt?
1: Ja, ich muss dir da auch ganz ehrlich sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin eigentlich, Eva, seit einem Jahr hier dabei in dem ganzen Zirkus. Und ich habe wir keinen Vergleich, weil vorher hat mich das halt wir nicht interessiert. Ich habe nie in Räderinnen geschaut. Also auch mhm. die Männer nicht. Ich mhm. von den Frauen. Und jetzt fällt es mir schon auf, oder die, die Rennen. Die werden übertragen, die werden live übertragen. Das hat also wirklich ähm, Motorräder, die mit Kamera ausgestattet sind und da das Ganze aufnehmen. Und das wird hauptsächlich auf GCN, also Global Cycling Network, übertreibt und zwar alle Rennen und das kann man immer schauen, auch im Nachhinein mhm. noch. Und äh, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber nur schon das, das ist äh, sicher ein großer Fortschritt, dass man das schauen kann. Und sus Präsenz ich habe das Gefühl, es wird mehr und mehr, aber eben, bei mir ist es vielleicht auch einfach so, weil ich jetzt dabei bin, kriege ich es auch mehr mit und dann habe ich das Gefühl, es ist mehr, vielleicht ist es gar nicht so, aber äh, ich habe das Gefühl, der Frauen-Radsport entwickelt sich in die richtige Richtung. Richtig.
0: Das freut mich sehr zu hören und ihr habt es alle angehört, GCN, das, äh, das ist Global Cycling Network, wenn ich das richtig versteht, man kennt es vom Global Triathlon Network, es sind die gleichen Leute dahinter. Man kann die Sachen also schauen, darum also, wenn es das Schweizer Fernsehen nicht schafft oder auch so nicht übertragen wird, Ihr könnt also ab dem 16. Juli die Elena live verfolgen, nicht nur im Tracker. Ihr seht sie jetzt gerade nicht, sie schüttelt den Kopf, aber selbstverständlich schaut euch das an. Wir werden von der Track Academy selbstverständlich auch schauen, dass wir das auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen begleiten und auch ordentlich die Werbetrommel rühren, weil wir sind unglaublich stolz darauf, dass du mit uns arbeitest, dass wir dich auf dem Weg begleiten. Und vielleicht da einfach ganz kurz abschließend noch, ja, nein, vielleicht muss man das einfach noch mal sagen, auch du bist eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Und gerade der Weg, Triathlon, voll im Beruf als Polizistin und jetzt professionelle Radsportlerin, das, es geht gar nicht anders, wenn man sich die Geschichte so anlässt, dass man sich denkt, wow, es ist tatsächlich unglaublich viel möglich in dem Leben. Und gerade wenn du jetzt Spezifisch junge Athletinnen, die gerne mal so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Angst haben, aus ihrem Meinung Schatten den Schatten zu treten. wenn du dann etwas kannst du mitgeben kannst. Was, was wäre das? Ich weiss, ich überfall dich jetzt ein bisschen, aber ich mache es trotzdem.
1: <lacht> ja, also meine Message ist eigentlich ganz einfach. Äh, machen Sie einfach, probieren Sie es einfach. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, oder es gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn ich 60, 70 wäre und würde zurückdenken und denken, wieso? Wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso habe ich es nicht probiert? Was wäre echt, gewesen, wenn. Und das ist etwas, äh, wo ich mir lange überlegt habe. Oder ich meine auch von einem 100%-Job, um das einfach quasi fast aufzugeben und äh, in irgendetwas Neues ähm, investieren, wo man keine Ahnung hat, wo es herführt. Wo, wo man auch nicht macht wegen Geld sondern einfach weil man es, weil man es lässig findet. Das war äh, eine Entscheidung, die ich auch lange müssen, darüber nachdenken musste. Ich meine, so wie es jetzt rauskommt für mich, das ist einfach perfekt und äh, ich möchte keinen Tag missen und ja, meine Message wäre einfach probieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann hätte äh, es halt nicht sein sollen, aber ihr könnt euch nie vorwerfen, dass sie es nicht probiert
0: haben. Das ist etwas, was, denke ich, kommen wir uns alle sehr zu Herzen, nicht? genau das einfach probieren probieren. Ja, Ich glaube, das wird auch ein für die Tour de France sein. Ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass das eine super Sache wird. Und ich werde dich dort, wo es nur geht, irgendwo irgendwie verfolgen, begleiten. Und das wird es tolles Erlebnis. Elena, ich danke dir. Viel, viel Mal hast du dir Zeit genommen. Wir sind schon wieder gute 35 Minuten dran. Und ich möchte dich da nicht länger aufhalten. Ich weiß jetzt gerade per Zufall, dass du heute nicht noch eine riesengroße Trainingseinheit auf dem Plan hast, aber trotzdem auch dein <lacht> Ruhetag soll, soll definitiv auch äh, ruhig sein. Und für die, die zu ich denke, wir können das auch einfach einmal nutzen als einen kleinen generellen Aufruf, wenn da irgendjemand zulässt, wo die Geschichte nicht nur toll findet, sondern das Gefühl hat, doch mal möchte ich die junge immer noch aufstrebende Athletin gerne unterstützen, Meldet euch doch bitte direkt bei der Tri-Academy. Wir leiten das weiter. Also, wenn jetzt irgendjemand draußen sagt, äh, doch, wir möchten jetzt Elena unterstützen, wir möchten sie sponsern, wir möchten vielleicht auch das ganze Team besser unterstützen, meldet euch bei uns. Wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Und dann wird das, woher gehen, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ganz weit hochgehen. da sind wir ganz überzeugt. Und ja, in dem Sinn würde ich sagen, Elena, wenn du dich noch möchtest verabschieden möchtest, dann wäre das deine Chance.
1: Ja, danke Fabian. Also nicht nur für den podcast sondern allgemein für deine Unterstützung ist super. Und ja, ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist super. Ich schätze das sehr.
0: Das ist lieb, dass du das sagst, aber es geht jetzt heute wirklich nur um dich. <lacht> <lacht> das ist nicht, es, ist, es geht nur um dich. Und äh, ich möchte ganz lieb für dich, aber du bist diejenige, die in Pedalen Du bist diejenige, wo die, die Verfolgergruppe ins Ziel gebracht hat, das der Sprint hat, also einmal mehr. Du, du bist absolut äh, Top-Sportlerin und du darfst es auch, du darfst es auch aussprechen. Du, 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 kannst, du hast wirklich die Leistung am Schluss selber erbracht, das ist ganz, ganz toll. Gut. Ich, de- ich denke, in diesem Fall sagen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal vielen Dank, fürs Zuhören und wir freuen uns auf alles, was kommt, ganz besonders auf die Tour de France und in dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen Wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer es gerade ist und bis zum nächsten Mal.